0: Un abrazo ahí al que está junto a usted. Qué bueno que viniste. Dije abrazo, ya estoy viendo besos y de todo. Qué bueno que estamos aquí. Aleluya, somos privilegiados y somos escogidos. Gracias para cosas grandes. Estamos listos para aprender. Ah, comenzamos el domingo. Qué bueno, me encanta que se abracen. Usted nunca se vaya de aquí sin un abrazo. No sea de los que entran tarde y se van temprano. Diga renuncio a ser independiente. Déjese amar. Y comenzamos la serie sobre el libro de Efesios, que es delicioso. El capítulo 1 nos establece con una identidad de cuerpo de Cristo, una identidad de fundamento, es decir, no se va ni se viene el amor de Dios, somos siempre amados y hemos sido declarados. El cuerpo de Cristo, la plenitud es Cristo. Él es la cabeza de este cuerpo por a través del cual fluye su plenitud. Entonces Pablo está preocupado porque entendamos esto. Su oración es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y esta mañana una vez más declaro esta oración sobre ti para que comprenda la esperanza a la cual ha sido llamado. ¿Por qué dice esperanza? Porque la esperanza para en las promesas. También quiere que te enteres de las riquezas de tu herencia. Ya es tuya. Gástala. Y por último, la supereminente grandeza del que te llamó, del que te amó, del que te adoptó Él es un todopoderoso omnisciente, omnipresente Dios y si no nos cae ese 20 vamos siempre a estar dudando de por qué esto, por qué el otro por qué no viene, por qué si viene por qué no me dijo, por qué no me advirtió Dios sí sabe y Él sí sabe exactamente a dónde te quiere llevar y tú te puedes sentar en la lanchita y dejarte llevar por el Espíritu Santo. Entonces, entramos al capítulo 2 entendiendo que una nueva comunidad nos está hablando el tema de la... ¿Ya lo pusieron? Diga nueva comunidad. Nos está hablando que había una vieja. Comunidad. La vieja está aquí arriba, pero... ¿Por qué Dios quiere que entendamos que cosas nuevas, el nuevo pacto, forma un nuevo estilo de relacionarse? Y por eso el capítulo 2 es tan importante, porque nos habla primero de lo que éramos. Éramos algo quiere decir que ya no somos eso. Tú declara, y yo era, pero ya no soy porque somos bien buenos para cargar lo que éramos y mezclarlo con lo que somos. No, y miren el versículo, léanlo conmigo, Efesios 2, 12. ¿Todos? ¿Sí si está? Quiero ir, una, dos, tres. Eso eras antes de Cristo. Estabas lejos, ajeno, ni enterado. Tú no sabías que alguien sí estaba enterado, que estabas allá. Tú ni cuenta te dabas que había alguien buscándote en esa confusión. Y entonces podemos decir, resumir, que lo que éramos es que estábamos perdidos. Yo no sé tú, pero soy experta en perderme. ¿Es tan horrible no tener brújula interna? Que últimamente ya los últimos años ya más grandes de mi vida, cuando me invitan a predicar le digo, o viene por mí o no voy. O me lleva a alguien más. O la hermana me dice, yo sí sé, yo te llevo. Él sí sabe y él vino por ti para llevarte a otro lugar, no dejarte perdido. Pasamos a la siguiente, miren lo que dice, ya está. Entre los cuales también estabas tú. Viviendo como. Los deseos de tu carne era todo lo que gobernaba en lo que eras. Eras esclavo de ti mismo, esclavo de tu temperamento. No, pues así nací, ay, tiene un carácter tan fuerte. No, es un temperamento berrinchudo y sin límites. Eso es lo que eras. Viviendo en los deseos de tu carne. Yo quiero, yo pienso, yo necesito, que me atiendan, que me digan cuchicuchi, yo, yo, yo. Eso eras. Y los deseos de tu carne son espantosos porque, ¿sabes qué? Nunca se llenan ni con 20 tacos. Porque al otro día ya tienes hambre de más tacos. Y entonces, por eso sigue el versículo, haciendo, lean, la voluntad de quién y de qué. Ahí, párale. La carne tiene una voluntad aparte de la tuya. Tú tienes una voluntad y tu carne tiene otra. Y tú tienes que ponerte de acuerdo para que tu, tu voluntad haga la voluntad de tu carne. ¿Estamos de acuerdo? No nada más de repente, ¡ay, la carne me gana. La carne no gana nada hasta que tú le das el gane. Por eso dice aquí, los pensamientos, o sea, lo hago, no lo hago. Voy, no voy. Le digo, no le digo. ¿Estamos de acuerdo? Primero aquí y luego ya le dices a la carne, ¡adelante! Salte con la tuya, métete en problemas. Al fin, ¿qué, ¿qué le hace? Hoy nos vamos al cine sin permiso, mañana la pago. ¿Qué importa? Esa ya eres tú. Y éramos por naturaleza, es decir, por nacimiento. Así nacimos, hijos de ira. Lo mismo que los demás. De qué ira está hablando del pecado original. De la ira de Dios que vino y se posó sobre Adán, no por su persona, sino por el pecado que nos heredó a todos. Por eso dice Isaías que Jesús llevó el pago, llevó el castigo, la ira de Dios cayó sobre él, Es esta ira. Éramos hijos de ira, o sea, ¿qué me importa quién es Dios? Entonces, entendemos que lo que éramos era sencillamente una identidad natural. Nací en el DF de mi papá, Ernesto Contreras, mi mamá, Rita Pulido. Nací el 21 de abril, a, a las 8 de la mañana, ¿sí? Vivo en tal parte, tu identidad y fe... Que ya no es Ife, ¿verdad? Ine te va a seguir toda tu vida hasta que te entierren. Y tu identidad natural es tu identidad natural carnal también. Y según este libro, si me ponen la lista, tu, este versículo, tu identidad natural incluye toda esa lista. Leanla conmigo: destino de muerte, delitos. Pecados, carnal, sin esperanza, extraños, enemigos, aje, no oigo, excluidos. Y me faltó ahí porque no viene muy claro. Faltan muchas cosas, pero esto es lo que viene en el capítulo 2. Independientes, pues. Te casas, pero vives independiente de todos modos. Ahí la esposa, a ver cuándo le consulto o cuándo la tomo en cuenta. O tú eres mujer, va trapea y, y lava los trastes y, y ya yo, yo hago lo mío. Entonces, el fruto, una sociedad que ha llegado al punto de que tiene que haber reuniones especiales para que la gente se hable se platique cosas ¿cuántos de ustedes, y si levanten la mano tienen que recoger los radios, que los celulares de sus hijos a la hora de la comida en su casa, para que se pelen ay, nada más dos, tres cuatro. oh, gracias gracias yo nada más empiezo, melí, melí, Yanko, dulce, o sea, ¿venimos a visitar el celular o nos venimos a visitar a nosotros? Ese es fruto de toda esta independencia del hombre natural que cree que solo puede, que solo la va a hacer, que no necesita ayuda de nadie, y hasta que se dé en la torre, corre y busca a alguien nomás para que le ayude a salir del problema y luego otra vez vivir independiente. Esto es lo que Dios nos está mostrando en el capítulo 2. Vieja comunidad, cero comunidad. Pero viene el Salvador. Ponme ahí la cruz. Me encanta. Dios, primero te plantea el problema y luego te da la solución. Cristo Jesús, Él es la solución. Tuvo que venir a derribar lo viejo para levantar lo nuevo, amados. Digan derribar lo viejo, destruir lo viejo. Sacar los escombros de las divisiones de la independencia del espíritu carnal. ¿Por qué? Porque nos autodestruimos, porque nos hace daño, porque no cumplimos el propósito maravilloso para lo cual fuimos creados. Y fuimos creados para comunidad. leemos Efesios 23 disfruten esto y este está mejor que los chilaquiles de Mayra y de Uriel pero ahora, digan ahora y ya no lo que éramos pero ahora ¿dónde? en Cristo, ahí está la palabra en, ¿lo ven? en, quiere decir estoy parada en lo que Jesús hizo por mí de aquí no me muevo. Ese es fundamento, no cambia nunca. En Cristo qué pasó. Vosotros habéis sido. ¿tú ¿Hiciste algo? ¿En este? No. Nomás pararte en Cristo y de ser un extranjero, un Allá, quién sabe cómo se llama, una identidad natural que se acaba cuando te entierran. Él te tomó, te cargó y te acercó a Él, a Él, para salvarte de ti. Claro que te salvó de irte al infierno. Pero en esta plática que se llama Nueva Comunidad, te salvó de ti, de tu espíritu de independencia. ¿No es hermoso? Y, y, y Él quiere que sepamos lo que ahora somos. Ya no somos olvidados. Ya no somos la voz que nadie escucha, que ahora se usa mucho eso. La sangre de Cristo nos llevó al corazón del Padre. Di lo que soy, recibo lo que soy y desecho lo que era. Vamos al versículo siguiente, me encanta. Porque por medio de quién? De Jesús, ¿quién es? Aquí está hablando porque se tomó un tiempo Pablo de aclarar que el pueblo de Dios los judíos eran los únicos antes de la cruz que se podían acercar los únicos tomados en cuenta en el proyecto de Dios los únicos que sabían quién era Jehová, lo que había hecho por ellos y que ellos eran escogidos para algo especial y maravilloso. Vivían en medio de toda su confusión con un propósito, el Mesías viene. Y nosotros estábamos del otro lado de la pared, ustedes excluidos, hasta que vino el que derribó la pared que nos separaba. Y sonó el teléfono. Muy a tiempo, muy bien, llegó la llamada. Se tenía que derribar. La ley tenía que ser quitada. La ley prohibía que la chusma fuera parte del pueblo de Dios. No, o era por nacimiento o porque te convertías y entonces te hacías judío de sangre. Pero la cruz de Cristo dice aquí, derribó la, la pared de separación y nos trajo el mensaje de la paz. Las buenas noticias, hay paz, entren. Ahora todos pueden entrar parejos. Judíos, griegos, hombres o mujeres, chinos, japoneses, mexicanos al grito de guerra. Digo, tienes que entender la maravilla de la pared derribada. A mí me tocó cuando tumbaron el muro de Berlín, ya estaba viva yo. ¿Usted sabe lo que fue eso? Familias que por años y años habían estado separadas por un muro. Tú habías estado la humanidad separada de Dios por un muro de separación que solo Él mismo podía derribar y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, porque la salvación es por gracia para todos. Dice aquí que todos podemos entrar por el mismo Espíritu Santo. ¿A dónde podemos entrar? Hasta el trono de la gracia de Dios. Somos hijos. ¿Ya le pusieron ahí la amplia entrada? A veces creemos que nomás es para entrar al cielo. Y muchos están temblando. ¡Ay! ¿Y si me piden cuentas? ¿Y si pierdo el boleto? Dice, si a lo mejor no he hecho cosas buenas cuando me muera. Y me agarra el... Uy, mano, yo crecí en un tiempo. <ríe> mis hijas más bien crecieron un tiempo. De que Cristo viene y te vas a quedar. Y había películas de los que se quedaban. Y ellas temblaban pensando, ya nos tronaron, nos vamos a quedar. Claro que no, la entrada es amplia para que entres y te quedes adentro. Pero nosotros queremos andar de turistas en el mundo, en el mundial. Ahí lo de la secreta, turistas de la secreta. Y lo peor es que, pum, allí te encuentras a alguien, ¿verdad? O otro turista. ¿Tú también vienes aquí? <risa> Estábamos, fíjense esto, en Japón, en un elevador, y se suben unas gentes que empiezan a hablar español. Y entonces los oímos y decimos, ay, ¿de dónde son? Ay, somos panameños, wow, nosotros somos de México. ¿De México? ¿De qué parte? ¿De qué ciudad? ¿De dónde? De Tijuana. ¿De Tijuana? ¿Conocen al doctor Contreras? En Japón. Mi papá. Que tenía ganas de decir... ¿Tú lo conoces, amor? No, jamás. ¿Lo hemos oído de él? Nunca. ¿Cómo te escondes... de la maravilla de ser incluido? Y que todos... ¿Por qué creen que todos tienen amplia entrada? Porque este proyecto iglesia se trata de todos. Nadie puede hacerlo por sí mismo solo. Y el plan es que todos. Y entonces recibimos una nueva identidad. La natural me va a seguir hasta que me muera, pero tengo una superior. Y dice allí el capítulo 1, Dios nos bendijo con nuestra bendición espiritual, es decir, nuestra identidad espiritual. ¿Quién soy ahora una persona espiritual? Y aquí viene en el capítulo la lista. ¿Ya la pusieron? Ay, mano, se fijan que es más grande y le falta mucho. Todo eso eres tú, ya, ahora, léelo conmigo. Recibió un regalo inmerecido, vida, resurrección, nueva creación, hijos, su familia, reconciliados, incluidos, cercanos, sentados con Cristo, ciudadanos, templo santo, morada de Dios, en esta vida familiar, en este lugar de donde nosotros somos ciudadanos, no hay migra. No te van a deportar. Es más, hasta puedes entrar de, de intruso ahí y hacerte como que eres y no eres, y te dejan ya nomás al final te van a dar tu patadita al infierno, pero aquí puedes estar todo lo que quieras. Y nadie te va a decir, ay fuchi, fuchi, tú vete. No, pero qué triste que estés aquí, que entres con todos y que no recibas tu identidad. ¿Quién soy ahora? ¿Quién somos? Está hablando de comunidad, está hablando de todos, todos somos. Voltea al de lado y le dice, tú también. No veo que unos estén muy contentos. Porque la iglesia... Cuando no recibe la palabra como está puesta aquí para ser recibida y se vuelve independiente dentro de la comunidad, comienza a voltear y comienza a ver y nadie se merece lo que el día le dieron más que yo. Por cierto, tenemos una baby en la comunidad nueva. ¿No es hermoso? <risa> la vida familiar es hermosa. Unos nos vamos y otros llegan. Es vida. Y entonces... Ponme el versículo Efesios 2.19, miren lo que nos está enseñando hoy Dios. Léanlo conmigo. Así que, ¿qué? ¿Sino qué? ¿De veras entiendes que ya no eres un extranjero en este lugar? No eres advenedizo, quiere decir que llegaste de repente, ¡ay, hay comida! Y te sientas, y luego te vas, ni levantas el plato, ni, ni lavas los trastes, ni te preocupaste si había frijoles o no, tú nada más ya te sientas, comes y te vas. Ese es un advenedizo, pues este. Tú no eres eso, tú eres un ciudadano. Del cielo. Un ciudadano es una persona que acepta su ciudadanía, que acepta su nuevo país, ¿o no? Me caen muy gordos los mexicanos que se van al otro lado y quieren seguir siendo mexicanos. Pues ya son gringos. Ay, no, yo no, 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 no. Yo sigo siendo gringo, pues por eso no, no, no brillan, no sé. ¿sí? Llegamos aquí, esta es ahora nuestra ciudadanía. Somos la comunidad del cielo, una nueva comunidad, con una nueva identidad, para un nuevo propósito. ah y entonces los jóvenes, ay no, los, los viejitos predican muy aburrido y ya no queremos estar ahí. Los los adolescentes, ay no, se aburren y, y, y los niños. Y entonces, ¿dónde están? Ah, pues unos allá, otros allá, otros allá. Y por eso en las noches mexicanas vamos a venir todos a la misma vez. Denle un aplauso a Dios. A comer los mismos tacos todos. <ríe> y el pozole y las crepas. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando? Que tienes una identidad individual para tener una identidad de comunidad. Yo soy Rita Mellado. A mucha honra para pasar esa identidad a mi familia. Mis hijas, mis nietos, mis bisnietos. Somos. Y por eso va creciendo el poder de la influencia. El poder de la influencia de San Pablo tiene que crecer. Conforme nos llegue la revelación de que somos una comunidad poderosa, sobrenatural. Que venimos a trastornar el mundo. La semana pasada, mi hija Rita, la mayor, puso... Decidieron en Highland postear una, una conferencia pequeña. ¿Cuántos leyeron la la, la, la oyeron la conferencia sobre la, cómo hablar tus hijos con tus hijos del sexo? Miren, aquí hay gente que ni es de Highland y la oyeron mil no sé cuántos. Ayer que hablé con ella, mamá, estoy asombrada. Mil doscientas mil no sé qué gentes han oído y compartido. Esa cosita que ella grabó. Ella eres tú. Ella es San Pablo. Ella es esta comunidad. Y todos nacimos. aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde traes a Rita, Señor? Ahí vamos todos. Ahí va San Pablo. Ahí va tu nombre. No pues, Ah, pues sí, pues claro. Pues, la hija de la pastora, pues, sí. pues Ah, pues sí. Ustedes no se imaginan el nivel de influencia que Dios los tiene ejerciendo en donde están. Ricardo Dontas, levanta tu manita, no te hagas. Este aquí está con los pobres, siempre lo avientan allá con los adolescentes. Ese hombre allí donde está, ustedes no se imaginan el nivel de influencia que esta comunidad está teniendo en el gobierno a través de él y de ti en tu escuela y de ti en, en tu danza y de ti donde estés pero somos todos no puedes decir aquí no soy San Pablo aquí me porto como quiero y que nadie sepa y que nadie al contrario aquí vengo y soy San Pablo soy la comunidad poderosa ¿Qué influencia? ¿Tú crees que tú solo puedes tener la influencia que todos, el respaldo de todos te da? Nunca. Me encanta, y Dani es testigo, donde llega el doctor Mellado, ¿verdad? Donde llega como abejitas. San Pablo. Es la, la influencia de la iglesia San Pablo en el mundo entero. ¿Ustedes creen que es él? No. Somos todos un cuerpo poderoso, coordinado, unido, entendido y desatado. Vean este versículo, me encantó. ¿Edificados donde? ¿Otra vez edificados donde? ¿De quién es? Siendo la principal, si no tenemos ese fundamento, nuestro edificio se cae. Nuestra influencia es nula. Porque Dios nos diseñó para edificarnos sobre algo específico que es Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Todo lo que Él hizo por ti está en el fundamento. Les decía yo hoy en la clase que me permitieron darles una pequeñita aclaración, la clase de escuela dominical, ya no eres de Adán jamás, eres de Jesús siempre. Él te ama siempre, un solo sacrificio, entras y te quedas plantado ahí. Tú siempre eres conciudadano, ciudadano de la familia. Shh. Dile al de al lado, somos. ¿Qué son? A ver, ¿qué son? con ciudadanos con ciudadanos Entonces la comunidad, la iglesia es para que sea edificada. Quiere decir que está en constante crecimiento en constante construcción Ayer andábamos Mel y yo, allá nos fuimos a la arena, al congreso, y todo el camino. Mire aquí otro edificio. ¡Wow! Aquí otra construcción. ¡Wow! Ese no estaba antes. Es una señal de vida buena, de vida sana. Cuando ves construcciones por todas partes. Y dices, ¡Wow! Gracias Dios. La bendición sobre Tijuana. Hay actividad financiera de economía. Y la iglesia tiene sus características. Donde se le nota que está siendo edificada, que no se quedó a medias el edificio. Padre precioso, por favor, queremos paredes. Todos los días se añaden ladrillos. Si ¿Sí me están oyendo, tú eres, estás en esta construcción, puesto allí, como de que ya se fue la ventana. ¿Y a dónde se fue la ventana? Ah, pues allá anda viendo, a ver cómo le va, no sé dónde. Somos, o sea, ni yo me puedo quitar, ni tú te puedes quitar, sin que sufra el edificio. no porque yo ya así lo haya diseñado, porque Dios lo diseñó. Y es hermoso su diseño. Miren lo que dice Efesios 2.21. Léanlo, en quien todo el edificio está. O sea que para el edificio vaya creciendo para cumplir su propósito, tiene que estar coordinado. Es lógico. Cada arquitecto en cada uno de esos edificios enormes que vi tiene un plan maestro. Y él sabe exactamente dónde ve el elevador, sabe exactamente dónde ve la escalera, sabe exactamente dónde va cada ventana y Dios tiene el plan plan específico para esta congregación. Y él sabe exactamente dónde colocarnos a cada uno para que este edificio empiece a dar señales de crecimiento. Somos templo santo. Dítel, dilo, dilo. Otra vez soy ¿Quién dice que eres templo santo, Dios? ¿Qué es un templo. Un templo no es edificio cualquiera, ¿verdad? Tú sabes reconocer entre un templo y una casa cuando vas o vas de turista. Un templo es un lugar que grita, este fue construido para dar gloria a un Dios, el que sea, o a la guadalupana o a la del Carmen, la que sea, pero tiene su nombre. ¿Este templo santo para quién fue edificado para darle gloria a quién? Si ¿Sí sabes, lo tienes claro. Tú eres el ladrillo que le da la gloria a Dios. Todos los días soy templo santo. Y cuando todos los ladrillos nos juntamos, ¡guau, aleluya! Lucimos todo lo que somos. Y luego dice, Efesios 2.22, ¿en quién? O sea, en el Señor, vosotros también, todos, ¿sois qué? Juntamente edificados. No dice, vete a tu casa y edifícate. Aquí dice que el crecimiento se da, el edificio se crece, el edificio se construye cuando estamos juntos. Tú ya te decís, sí, que vengan a la escuela dominical, por favor. Para que edifiquen, se edifiquen junto con todos los demás, porque se acelera el crecimiento cuando juntamente somos edificados. Ahora oh, imagínense que el pastor Dani sale con la onda de la moda que ahora acá quien se edifica en su casa. Hermanos ya no me hablen, estoy orando, estoy meditando, intercediendo por ustedes ahí ver cómo le hacen para aprender de la gracia en su casa y cómo ya no pecar y sí ofrendar. Va. Es ilógico, pero nosotros nos creemos más, más inteligentes que Dios. Yo voy a ver el culto por internet. Al fin que Dios esté en todas partes. Y aquí en el cine, en el intermedio, voy a oír la plática de la. esos son inventos de nosotros, pero aquí dice que juntamente somos edificados para hacer algo más que un templo santo, para ser morada Ve. Dios. Podemos tener un templo santo hermoso vacío Pero qué tal Que ese templo santo Llega a Aquel santo al que estamos adorando Con sus maletas a vivir ¿Uno quiere ser eso? Ya somos. No nos quedemos en Templo Santo, pero ni a Templo Santo llegamos porque los tenemos que estar arreando para que vengan a la escuela dominical. O sea, ¿qué es eso, hermanos? Si vienes, te damos un globo. Y al que llegue temprano, un chocolatito. No hemos entendido quiénes somos ahora. A tal grado que no hay agradecimiento. Porque el rey de reyes y señor de señores está edificando su morada. Aquí. Y en todas las congregaciones. Pero a mí me toca regañarlos a ustedes. Mis hijos. Una cosa es regañar a tus hijos que amas y otra cosa es Pito Pérez que está en la esquina. Mis hijos que amo junto conmigo. Porque qué horrible, ¿verdad? Que el pastor, ah, hermanos, vengan, por favor, tenemos clases. Y el pastor se levantó a las 12 y llegó corriendo a sentarse. No, aquí estamos todos siendo edificados. El doctor Mellado se fue a edificar a playas hoy, pero siempre está aquí en la escuela dominical. No oigo. Todos nosotros estamos aquí porque nosotros también hemos entendido quiénes somos somos la morada de Dios en el Espíritu con mayúscula el Espíritu que mora en nosotros mora en todos y nos edifica dígale ya me hizo bolas ¿qué dice? ¡ah! ¿Les gusta eso? A ver, léanlo otra vez. A ver, otra vez. Por gracia, ¿qué quiere decir? Si ¿Sí saben otra vez qué quiere decir por gracia. Es un regalo. La salvación la pagó. Cristo Jesús pagó el precio, el castigo para regalarte a ti la entrada amplia. Regalarte el boleto. Es como cuando te regalan el boreto a ir a ver el fútbol. Tú no te diste todos los golpazos y, y todas las rodillas destrozadas y la nariz y todo reventado el cerebro que los jugadores de fútbol americano tienen. Tú nada más dices, ¡Yeah! Él llevó todos los golpes para regalarte la entrada. Por gracia eres salvo, no por obras y tú, a fuerza le quieres meter las sobras. Está bien, pastor, que no me merezco, pues nadie se merece. Pero eh, que, que, lo que, que, y aquel que se portó mal no dice, ¿y yo qué ando mal? No, nunca dice, dice, ¿y este? Que ya lo echen al infierno. No es mi idea, gracias a Dios, porque yo los hubiera colgado a todos. Ahí estaría muy adornado, con cuerpos colgados, todos reprobados. Pero para Dios, para Jesús, tú ya has sido aprobado por lo que Cristo hizo por ti. Nada que hagas, nada que dejes de hacer. Te va a quitar el regalo. ¿Está entendido? ¡Qué horrible! Que alguien te regale. Mira esta mascadita me encanta. Y al otro día, ¿me prestas la mascadita que te, te regalé? Dios, no es eso. Ahora lo que a ti te toca es abrazar el regalo. Vivir el regalo porque es tuyo siempre. Y ese regalo te va a llevar a hacer vida de comunidad. A comenzar a manifestar a ese Dios dadivoso, amándonos unos a otros, aceptándonos unos a otros orándonos por otros. Es que hermana fulana, me me. ore por él, ore por ella. ¿Usted lo puede cambiar? No, pero Dios sí puede. A ver, diga Dios si puede cambiar. Ah, y no me diga quién, pero usted sí sabe. Y deje a Dios ser Dios en la comunidad va a aprender a dejar a Dios ser Dios allá afuera por gracia, soy sablo esto no es tuyo es un regalo que Dios te dio y no le añadas nada nada de tus tus obras cuentan nada más cuentan las mías que tú vas a hacer cuando yo te envié yo te voy a enviar yo te voy a enviar yo te voy a activar dice el Espíritu Santo, no andes inventando pero te voy a activar porque eres un edificio santo, una morada del Dios altísimo. ¿Cómo se va a quedar nomás así? Porque no es de madera, no es de mármol. Es una persona que vive y que vive en ti. Y que quiere amar a otros a través de ti. Y entonces, síguele. Me encantó esta que puse. No, la anterior. Somos una comunidad. Ahí está el resumen. ¿Cómo es nuestra comunidad? ¿Otra vez? No nada más ahí voy a ir al culto. A ver si voy el domingo. No, ahí voy. Ahí me guardas una silla. Somos todo eso ahorita. nos vamos a ir con el propósito de honrar nuestra comunidad donde quiera que vayamos esta semana. Porque al honrar la casa, la morada de Dios, estamos honrando al Dios que mora en ella. Y no te dé miedo encontrarte a tus hermanos en el mercado, en la calle, cuando le vas a hablar feo al policía, ahí se te va a aparecer un hermanito. Porque Dios nos cuida de muchas maneras. Y el doctor Mellado está sumamente concentrado este año. Sí se lo han notado. En que disfrutemos la comunidad. En que entendamos que no somos una cualquiera bola de gente. Un edificio bien coordinado que refleja la gloria de Dios. Síguele. Ya salió. Síguele. ¿Qué dice ahí? Somos algo espectacular. Y no por nada que hayamos hecho, sino por lo que Jesús. Y yo quiero en el nombre de Jesús. Él es el único que puede sellarte con tu identidad de comunidad espectacular, extravagantemente hermosa. Yo tengo esta, no, no me lo ven porque está chiquita, una esmeraldita que me regaló mi amado en un aniversario, no sé qué. La tengo bien guardada porque es muy fina y cuesta. Cuando la saco no digo, ¡ah, qué fea! Podrías estar mejor, ¿eh? Porque no me la dieron más grande. Ay, mi marido, pues si de ese tamaño está el amor que me tiene, pues ya estoy perdida. Y así somos con la iglesia, amados. Algo tan valioso, tan espectacular, tan lleno de propósito. Y perdemos el tiempo criticando la novia de Jesús, porque ni es tuya, ni es de él. Y yo no sé tú, pero si tú me dices algo horrible de mi marido. ¿Cómo nos atrevemos a criticar a Jesús por la novia que escogió? O sea, tú ni la escogiste, ni diste tu vida por ella. Ni te está costando el vestido de novia, ni, ni el anillo, ni nada, ni el banquete que va a haber. Te está costando algo a ti. Entonces, a nosotros nomás nos toca echarle flores. Te sacaste diez con esta novia, Señor. No hay otra novia como San Pablo. El qué pasa... La voltea a ver, wow, Qué hermosura de comunidad. Y quiero decirles muy humildemente porque él sabe que donde voy, central es aplaudida. Te voy a llorar. No me echan muchas flores por ustedes. O sea que esto lo estamos viviendo. Nada no más lo estamos viendo en una pantalla. Muchos de nosotros y estamos metidos en ese edificio y no nos vamos a salir. Porque resplandece la gloria de Jehová donde quiera que vamos. No lo dejes ir. Porque un día vamos a ser muchos. Dios nos lo ha prometido. Nosotros somos la semillera de esos muchos que van a llegar a ser contagiados por la nueva comunidad. Por cómo se vive la comunidad que entiende que es sobrenatural y que tiene un propósito grande. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que venga el pastor. Esto es debido a muerte. Que aceptes tu identidad espiritual. Que te conectes. Porque no eres extranjero ni eres advenedizo. Que recibas el privilegio de ser familia y que te conviertas en una persona que alaba y que glorifica a Dios que le aplaude a su hijo por su novia En una ocasión muy triste, alguien se me acercó a ¡Ah! ah, mm, decirme cosas horribles de mí y de mi iglesia. Recuerdo que se levantó un enojo, un coraje y que le dije te callas porque esa no es la iglesia que yo conozco, esa no es la iglesia a la que yo pertenezco, por la que he dado mi vida, esa no es y no lo recibo. Y yo hablo esta pasión en tu corazón esta mañana. Que te afirme en el fundamento de quién eres como comunidad, quién eres como cuerpo de Cristo, quién eres como edificio donde mora Dios. Y que jamás vas a permitir que alguien escupa insulte enjuicie a la novia del cordero por amor al cordero jamás y allí donde estás dile Señor yo no puedo pero tú sí puedes cambia mi corazón vuelve mi corazón a mi comunidad Amo tu novia Porque tú la amaste primero Y ninguna condenación hay Para lo que tú amaste Para lo que tú redimiste Que jamás salga de mi boca Algo que no esté dispuesto A ser parte de la solución Yo soy este edificio también. Ponte de pie. y Levanta tus manos. Y ve al Cordero de Dios. Sentado en su trono. Él te escogió a ti San Pablo. Para brillar en este monte. Para manifestar su gloria en este monte, todos juntos. Una comunidad que funcionamos para Él, por Él y en Él. Recibe lo que es tuyo y le lo recibo, Señor. Recibo mi comunidad. Una nueva revelación de quien somos. Y, Padre, te pedimos que este 15 de septiembre sea evidente esta vida comunitaria tan evidente que los de afuera se sientan atraídos a venir y recibir. Y que llevemos esta palabra a nuestras familias, a nuestra casa. Somos San Pablo. Somos la iglesia. Somos la comunidad. Somos un edificio que no se mueve. Está siendo edificado como morada de Dios. Aleluya. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Y quiero que vivamos un poquito lo que prediqué. ¿eh? Y que se salgan de su lugar. Y está bien, te perdonamos también. Uh, que se salgan de su lugar a conocerse, a abrazarse. ¿eh? Mientras aquí el pastor va a escoger algo que cantar. Cuando él pare de cantar, todos ch -ch 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 otra vez a su lugar. Obedientes. Okay. Gracias, Jesús. ¿Ya? Salgan de su lugar y abracen a Dios.